0: soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, ainsi parlait Mahatma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode de notre série consacrée au stress. La nature est essentielle à notre santé et nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Savez-vous quel est le premier facteur de stress au quotidien Eh bien, c'est le travail et plus précisément la surcharge de travail. Vous avez déjà tous entendu parler de ce fameux phénomène de burn-out. Littéralement, on se consume de l'intérieur, on n'a plus aucune énergie. Aucune envie, on devient incapable de se lever le matin. Si c'est un concept trop souvent galvaudé, il n'en reste pas moins un mal réel à soigner, et surtout un sujet de santé publique. Selon une enquête récente pour Opinion Web, plus de 3 salariés français sur 10 sont en burn-out. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Alors comment éviter que le travail nous rende malades Ce sera donc le sujet de ce deuxième épisode de notre série consacrée au stress. A mes côtés, deux invités de marque. Fanny Jacques, Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et spécialiste de la santé mentale, notamment au travail. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous partager votre expertise dans ce domaine. Hein, et nous allons en avoir bien besoin. Mon deuxième invité, vous le connaissez tous, il nous régale de ses créations culinaires depuis de nombreuses années. Trois étoiles au compteur et une âme de poète, hein, un des meilleurs antidotes au stress, paraît-il. Guy Savoie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre célèbre restaurant installé à la Monnaie de Paris. Et sacré meilleur restaurant au monde en 2022 pour la quatrième fois félicitations. Alors, il est 9h30, 9h45 du matin. On commence à s'activer en cuisine. J'ai eu la chance de pouvoir passer <rire> par les, les coulisses pour pouvoir vous rejoindre. Euh, le stress professionnel, c'est un sujet que vous connaissez bien, forcément, comme tous les grands chefs étoilés, et dans votre cas, triplement étoilés. Et vous allez nous raconter justement comment vous avez réussi à apprivoiser ce stress et à le transformer en énergie positive. On sent d'ailleurs ici une forme de quiétude et de sérénité que je ne suis pas sûre de retrouver dans tous les grands restaurants à cette heure-ci, hein, dans tous les grands restaurants de la capitale. Alors, quel est votre secret pour être aussi zen de bon matin Lisa Voix.
1: Le secret, vous savez pas, il est très, très simple. C'est déjà, vous avez, vous avez traversé les cuisines, vous avez vu que l'espace est, est suffisamment grand. Vous avez vu qu'il y a des fenêtres, donc la lumière entre partout. Donc, on est loin des, des clichés des cuisines en sous-sol, sans lumière, enfin, peu d'espace. Donc, ça, c'est déjà les... Et je dirais on a planté le décor avec cet espace et cette lumière. Après, qu'est-ce qu'il faut ben Après, il faut des équipes, jeunes principalement. C'est la garantie pour moi de rester jeune. Donc, des équipes jeunes qui sont passionnées, qui vivent une passion. Parce que là, je vous ai entendu parler de burn-out au travail... Euh, bon, je ne sais pas, il y a peut-être est-ce vraiment le travail ou est-ce une, une erreur d'orientation euh, Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont, ben, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont des bonnes sensations et moi, je les encourage dans ces bonnes sensations en, en répétant sans arrêt que le travail n'est pas une punition, c'est une source d'épanouissement et lorsqu'on a la chance d'avoir trouvé sa voie, sans, <rire> oui, euh, ah, voilà, <rire> sans jeu de mots, sans jeu de mots, je veux dire, on vit, on vit ce travail euh, de manière je dirais même pas normale. On se dit, moi je me le dis tous les jours d'ailleurs, je suis même mieux au travail. Mmh qu'à la maison. En tout cas, il me faut, ah bon? bonne... non, non, faut... faut une bonne répartition entre, entre le travail, je dirais, et la partie après, je dirais, plus personnelle. Mais...
0: Mais on, on y passe du temps au travail, donc autant, autant y prendre du plaisir quand même. Ah oui, enfin, mais ça, non, ça occupe mais une savez, bonne quand partie quand de nos journées.
1: Je ne sais pas, enfin, tous ces, encore une fois, toutes ces expressions, euh, on va profiter de la retraite, je dis profiter <rire> donc du travail, c'est plus sûr. Enfin, c'est tout ça qui nous... Je pense qu'on est on est souvent mis sur des mauvaises voies mmh. alors qu'on a, on a d'emblée un discours négatif. Alors qu'il suffit d'abord ben, avoir un, un discours positif et puis d'encourager surtout toutes ces personnes qui sont malheureusement en burn-out, et j'imagine qu'il y en a qui ont, qui ont des vraies souffrances, d'avoir une vraie interrogation sur leur orientation. Tout simplement, quoi. Je veux dire, c'est... Faisons... Euh, voilà, je, je... moi, j'ai appris au rugby, par exemple, c'est un sport que j'affectionne particulièrement, que c'est avec des gens très différents, tant sur le plan physique qu'intellectuel, qu'on fait, homo... qu qu fait une équipe homogène. Et surtout, on apprend, grâce à toutes ces différences, que chaque individu a une place qui peut lui être dédiée. Il faut trouver cette place.
0: En tout cas, moi, quand je suis passée dans les cuisines, j'ai vu des gens heureux, souriants, souriant, ah, oui. qui nous disaient bonjour, euh, tous avec euh... joie. Mais vous-même, vous êtes d'un naturel plutôt stressé, anxieux, ou pas spécialement Parce que ça joue aussi. Si le capitaine de, de l'équipe est plutôt je zen, de... euh, oui, mais... le reste de l'équipe l'est aussi.
1: Non, ce n'est pas que je suis zen. Euh, heureusement qu'il y a les... C'est quoi le stress Moi, ma source de stress, c'est quoi Ce sont les doutes. Mm -hmm. ben, heureusement, on a des doutes. C'est plus
0: constructif, d'ailleurs. Bien sûr.
1: Si on est sûr, trop sûr de soi, ce n'est pas très, très bon non plus. Ça, ça... Là, là on va vers la désinvolture et plus rien ne se, enfin, se passe non je crois que bien sûr j'essaye je, de, les, de, les, de les maintenir dans cette euh, joie enfin oui joie de vivre tout simplement parce que vivre c'est pas simplement le travail c'est tout une hein, c'est lorsqu'on sort du travail c'est tout ça donc après c'est une, une philosophie de vie et c'est vrai que lorsqu'on a la chance de faire un métier que l'on a Délibérément choisi et qu'on a très vite l'impression de ne pas s'être trompé. Après, c'est.
0: Tout fonctionne.
1: Et fastoche, fastoche non
0: Et puis je sais que je vous connais un petit peu, mais. mais enfin, on ne se connaît pas encore beaucoup, mais j'ai l'impression aussi que pour vous, le rire, l'humour, c'est une façon de, de tenir ah, ce stress à distance et de faire face à des sujets. Moi, j'essaye, même
1: même, même, dans des, même dans des situations très difficiles, ouais, j'essaye de, de dédramatiser avec. Euh, avec l'humour, bon, parfois ça peut paraître lourd et totalement déplacé. Mais je me dis toujours qu'en faisant ça, je protège mes coronaires, donc tout va bien.
0: Fanny Jacques, comment pourrait-on définir le stress professionnel Quelles sont ses principales causes Et comment faire la différence entre le bon et le mauvais stress On sent que ça bouillonne en permanence chez qui ce qui n'empêche pas d'avancer, de créer.
1: Que ça bouillonne dans une cuisine, c'est normal. <rire> bah, <'est> hein. <rire> ça, voyez
0: aussi. Je, je fais quelques jeux de mots en je j'entends un peu comme vous. J'ai <rire> vu que vous aviez mis la barre très très haut.
1: Non mais parce que vous êtes inspirante.
0: Oh, merci. Je vais tâcher de l'être jusqu'à la fin de cette. <rire> j'entendais cet je vous en
2: prie, j'entendais euh, Guy parler vraiment oui de, de la passion. Je pense qu'il y a quelque chose autour de ça, le, le stress au travail, dont une des conséquences est le burn-out. Moi souvent ce que je vois chez les patients, c'est euh, un décalage entre les valeurs euh, de euh, nos valeurs propres et le sens qu'on veut donner à notre vie de façon générale et le travail dans lequel euh, on est. Donc là on parle de la cuisine mais j'en sais rien moi quelqu'un qui serait dans l'industrie de l'armement et si ça correspond pas à ses valeurs propres voilà ça quand il y a un décalage comme ça et que la personne finalement elle se lève le matin sans trouver le sens euh, et, et de raison pour laquelle elle se lève c'est là qu'il va y avoir un burn-out parce que la surcharge vraiment de travail quand on aime ce mmh. qu'on fait euh, on arrive à s'organiser on arrive à déléguer et finalement, c'est plutôt bien géré.
0: Il faut plus que ça pour conduire au stress. Alors, on met, on met un, un mot aussi sur ce que vous êtes en train de dire, le bore, le bore out. Je n'ai pas un accent anglais incroyable, mais c'est ça, c'est l'ennui au travail qui finalement, voilà, alors, est euh, presque bah... pire que le burn out ou va mener au burn out c'est
2: différent mais oui le bore out peut conduire à comme vous le disiez euh, une, euh, à, à, à l'intérieur de soi vraiment une combustion euh, le bore out ce sont euh, des, des personnes qui vont vraiment qui vont souffrir d'ennui euh, au travail pareil qui ne vont pas se retrouver dans le travail et pour répondre rapidement bon stress mauvais stress en, en quelques mots pareil Guy en a parlé bah, le bon stress c'est tout simplement celui qui vous fait la petite poussée d'adrénaline qui va bien pour vous faire avancer il ne vous empêche pas de réfléchir. Au contraire, il va vous mettre à 110-120% de vos compétences habituelles. Le mauvais stress, c'est l'inverse. Il va vous bloquer, euh, il va vous faire vous paniquer, euh, vous allez amplifier et anticiper des problèmes qui ne sont même pas là, et donc il va être handicapant, et donc
0: il va diminuer vos compétences et, et pas les augmenter, au contraire. Guy Savoie, quelles sont pour vous les principales sources de stress dans votre métier Même si j'ai bien compris, il n'y en a pas énormément.
1: Il n'y en a pas, pas si énormément. Il devait non. en avoir une. Bon... Euh... Moi, j'ai remplacé le mot pression par passion. Déjà, c'est bon. Je veux dire, c'est le premier ingrédient de la, de la recette.
0: Positiver les choses.
1: Déjà. Voilà. Comment Oui, pression, pression de quoi Bien sûr, il, y a, si, il suffit d'inverser un peu les, 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 je dirais, les consignes. Moi, je leur explique, explique toujours à, à l'équipe. Hein, J'aime pas le mot. Euh, euh, Comment dire, staff ou personne personnel, ou brigade, encore, encore pire, <rire> pire que tout. Non, non, équipe. C'est vraiment le parallèle avec le sport, et c'est de leur faire prendre conscience que, comme dans le sport, le, les résultats ou les sensations sont toujours proportionnels aux efforts. Je prends toujours aussi le parallèle d'une finale. Vous voyez les joueurs euh, dans leur vestiaire, les perdants dans le vestiaire, ils ont plus d'énergie, ils sont abattus, ils sont avachis sur la banquette, ils sont pas bien. Vous allez dans le dans le dans le vestiaire des vainqueurs, tout le monde à la pêche, ils sont prêts à faire la fête pour toute la nuit et tout ça. Voilà, donc je dis, il vaut mieux être dans le vestiaire des vainqueurs que dans que dans le vestiaire des vaincus. Et physiquement, ils ont développé ils ont ils ont développé la même énergie. Après où, où est-ce que ça s'est passé uniquement dans la tête
3: mmh.
1: Et chez ouais. nous, ça doit se passer dans la tête. Et puis, comme on est dans, dans cet hyper concret et qu'on est tous mêlés les uns aux autres. Donc, même s'il y a une petite défaillance, elle est forcément rattrapée tout de suite. Et, et, et à ce moment-là, moment tout tout, 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 tout se remet dans, en ordre et, et celui qui a eu cette défaillance et bien, du coup il n'en fait pas une maladie hein, il, est, mmh. et bien, il a été euh, il a été rattrapé, surtout c'est très facilement rattrapable. Il y a une solidarité que, de l'équipe en absolument. fait absolument. Ouais. Et nous on est tellement dans l'instantané que si le plat est raté on a toute la possibilité de le refaire sans aucun problème les convives lorsqu'ils sont 4, 5 ou 6 ou même 2 ils ont tellement de choses à se dire s'ils attendent 10 minutes de plus entre deux plats ils ne s'en apercevront pas. Moi, pendant des années, j'ai souffert de ça aussi, de dire, moi, une espèce d'excitation de, ou d'énervement, mais qui était aussi liée peut-être à, à un manque d'assurance et tout ça. Donc, aujourd'hui, moi, j'essaye d'apporter cette assurance. En fait, c'est euh, plus rassuré, en fait, de dire, ne mm -hmm. vous inquiétez pas, ils ne sont pas à deux ou trois minutes près. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est, si l'erreur est faite, avoir une, astu une astuce de balayeur et la cacher. Donc, je crois qu'on a... Non, mais ça, tout le monde l'a compris maintenant ici. Quand il y a une erreur, on, re on recommence. Et on se pose et il n'y a pas de jugement.
0: Il n'y a pas de pression, surtout. Il n'y a voilà. pas de pression. Ça permet de dédramatiser. Absolument. Et j'ai l'impression aussi que le fait de travailler dans le concret, du matin au soir, ça aussi, c'est ah ben le, le meilleur de... antidote au stress, finalement. Absolument.
1: Absolument. Ah non, mais c'est... Le concret, pour moi, c'est... Et dans un monde de plus en plus virtuel avoir la chance, mais la chance de vivre en permanence dans le concret. Et en plus, un concret qu'on déguste, mm -hmm. c'est là vous êtes dans l'intimité totale.
0: mais <rire> euh, ça demande une confiance aussi de la part de vos convives. Ah ben, bah,
1: ça demande une confiance, oui. Ouais.
0: Euh, et la gestion d'une équipe, parce que 65 personnes travaillent ici, ça peut être quand même une source de stress. J'imagine que ça n'empêche pas les coups de gueule, même si j'ai bien compris votre philosophie très rares. de vie. sont
1: Non, non. Alors, ils sont vraiment très, très rares. Parce qu'on s'aperçoit Qu'un qu'un coup de gueule déjà c'est pas glorieux hein, ça veut dire qu'on n'a pas qu'on n'a pas pu qu'on n'a pas pu contenir ses nerfs euh, et après ça ça affole forcément des gens qui qui en état de quiétude ou de sérénité sont performants et dans et dans dans un état d'excitation d'un seul coup, perdent, perdent leurs moyens. Donc, mm -hmm. ce n'est pas la peine de... Non, non, on essaye de le faire, euh, je ne sais pas, les coups de gueule, ça doit être trois ou quatre par an
0: Donc, vous ne faites pas comme les chefs à l'ancienne, <rire> oui, qui fonctionnaient ça aussi. un peu au coup de gueule. Mais vous savez,
1: il a, fallu f... il a fallu faire un vrai travail pour se dire que, c... que cette culture est... était euh... archaïque. C'est euh... mais mais une, une archaïque. source de stress. C'est une oui source de non, stress pour que, les... Bon. C'est une époque hein, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais le, euh, quand vous êtes au troisième sous-sol, enfin, ou même au premier sous-sol, c'est la même chose, que vous aviez un fourneau à charbon, il y a un moment... Enfin, c'est vrai qu'il y, y a comme une perte de, de dignité dans le travail. Moi, ce que j'essaye de leur... De, et je leur dis ça très, très souvent, je dis, je veux faire de vous des aristos de la cuisine. Parce que... Dans la, dans la précision des gestes, dans, la, dans le, je dirais même l'élégance des gestes. Je ne veux pas entendre de bruit dans la cuisine, je veux entendre que des sons. Parce que vous avez, entre le fait de prendre une casserole et la déposer très fort sur le fourneau qui fait un bruit qui, qui euh, dérange tout le monde, si vous la posez tout doucement, ça fait un son qui est sourd et qui, a, qui arrive même à être beau. Il enfin, y, a, y a tout un tas de, 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 de choses comme ça. Et nous, si les gestes ne sont pas précis, juste alors si, si en plus ils sont élégants c'est formidable mais si s'ils si ne s'ils si sont pas précis juste on se brûle on se coupe on se salit c'est très inconfortable donc là aussi la, la sanction elle est concrète c'est instantané un geste qui n'est pas juste débouche forcément sur une brûlure une coupure ou une salissure donc,
0: et du stress et du stress en plus bah,
1: du stress en plus c'est pas bien d'avoir mal aux doigts quoi enfin c'est pas c'est pas, pas agréable
0: alors, on peut aimer son travail, mais se laisser quand même envahir insidieusement par le stress, l'anxiété, par cette impression de courir toujours après le temps. Et ça peut emmener certains au burn-out, on en parlait tout à l'heure. Cette notion qui est tellement utilisée et qu'elle en a perdu un peu son sens aujourd'hui. Mais quel est ce phénomène exactement, Fanny Jacques Quelles en sont les principales causes et comment cela va-t-il se traduire sur un plan physiologique Parce que c'est une maladie réelle, elle existe.
2: Oui, oui, tout à fait. J'ai été vraiment... Votre podcast tombe à pic, j'ai été surprise. Ce matin, il y a un chiffre qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu 42% des salariés français qui ont eu un arrêt de travail depuis le 1er janvier 2022. 42%, ouais. oui. Le burn-out, c'est vraiment un phénomène de surcharge multifactoriel euh, et vra vraiment on va se sentir en déconnexion euh, avec son travail donc on va se sentir fatigué en permanence pas avoir envie de se lever le matin on perd le sens on perd la valeur de ce que l'on fait on a effectivement pas de résultats concrets à, à ces efforts donc une sorte de manque un manque de reconnaissance mm -hmm. pas spécialement financier un manque de reconnaissance globale en tout cas c'est ce que l'on ressent et puis et, et du coup on va s'épuiser en faisant finalement pas grand-chose. C'est ça aussi euh, la problématique. On s'épuise de plus en plus. On peut avoir aussi des symptômes physiques, mal de dos, mal à la tête, etc. On, on va être nerveux vis-à-vis -vis de ses collègues, irritable, et même on va commencer en fait à railler, à être cynique. Euh, quand on commence à être cynique et à perdre l'esprit collectif, vous en parliez très bien euh, Guy, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Un, un certain cynisme par rapport à son travail, par rapport à ce que l'on fait, euh, une forme de de, de dérision, une perte de, de cet esprit de collectivité du travail Là, c'est qu'il y a quelque chose qui coince et ça peut conduire, bien sûr, donc à la dépression, à des troubles anxieux, etc. Au Ou burn-out. Ouais, C'est-à-dire qu'au burn matin,
0: on n'arrive plus à se lever, on Exactement. a plus envie d'aller travailler. Exactement. Euh, bon, Guy, le travail, c'est vos drogues, hein, on l'a bien compris, mais une drogue
1: une euh, va dire, légale, une drogue, une drogue douce, douce, douce.
0: positive. Vous dormez d'ailleurs très parfois peu. Euh... Dur.
1: Ah non, je dors. Je... Mais bon, j'ai de la chance, j'ai pas besoin de sommeil. Oui, vous euh, avez de la chance,
0: 5 hein, heures par nuit, si mes informations bah, sont bonnes.
1: La nuit dernière, non. Même pas. même pas. même pas.
0: Et vous êtes en pleine forme, vous avez voilà. des chances. Est-ce que vous avez déjà connu dans votre carrière des épisodes de burn-out, en tout cas de grosses fatigues, de démotivation, où vous n'aviez plus envie de rien et surtout pas d'aller travailler Ça vous est arrivé Non,
1: non des, des grosses trouilles. Je me souviens avoir fait une crise de tétanie la veille de la signature du restaurant. Parce que, voilà, alors bien sûr, j'étais allé voir un de vos confrères. Parce Il va <rire> fait, fallait mettre l'artillerie lourde, j'avais fait une crise de tétanie. On m'a dit, c'est le dernier rempart. Enfin, je parle sous votre contrôle, le dernier rempart avant... Une dépression, c'est ça
2: Oui, oui, enfin, enfin avant un craquage, on voilà, va
1: dire. c'était bon, <rire> ben bon, euh, bon c'était justement lié à cet événement et après, bon, euh, mais ça, c'était Oui, ça c'est un,
2: un hyper gros stress aigu ponctuel et presque normal, on va voilà, dire enfin c'est le, pas... mmh. le seul,
1: c'est le seul souvenir que j'ai de d'une pathologie. Euh, le visible, si. visible. <rire> la le... Crise de tétanie. Crise de tétanie. Je me souviens qu'il avait préparé une deuxième seringue, parce qu'il bon, voulait du calcium, hein, c'est ça, je parle sur votre contrôle. Et, et comme ça, la, la première n'avait fait. Mais je, rien que de voir la deuxième seringue, de, la crise s'est arrêtée. Peu. Donc voilà, je me suis dit
0: que... Alors, Il y a quelques temps, votre confrère, le chef Arnaud Donkel, mm -hmm. a tiré la sonnette d'alarme sur les conditions de la profession en général, qui dit au bord du burn-out. C'est un avis que vous partagez
1: La profession en général Oui. Je sais que pas. Que la pression, c'est que... encore. Non, moi, je trouve que. Non, alors. Ça est un plus important. Pas... Non, non, je ne pense pas au contraire. Enfin, moi, Je ne enfin, je... veux pas jouer les vieux <rire> archaïques, mais moi, j'ai connu ce métier en n'ayant qu'un jour de congé par semaine. Et un jour de congé par semaine dans la cuisine, ce n'est pas un vrai jour, parce que mmh. si, vous êtes congé... si vous êtes de congé le mardi, par exemple, et que vous terminez dans la nuit du lundi au mardi à 1h du matin, ce qui peut arriver. Et vous, et vous repreniez le mercredi à 7h30 ou à 8h. Donc, vous voyez, le jour de congé, ben, c'est un jour de congé à dormir. Bon, moi, j'en ai, enfin, j'en ai jamais souff souffert réellement, parce que j'avais à la fois la soif d'apprendre, et puis je n'avais pas l'impression ni d'être exploité, ni de, ni de perdre mon temps. Alors, mais Peut-être aussi parce que je m'étais mis, encore une fois, dans une dans une interprétation positive de ce que je vivais. Donc, euh, voilà. Mais aujourd'hui, chez nous, ici, on est fermé samedi midi, dimanche lundi. Alors vous dites, il faut venir travailler le samedi soir. D'accord. Mais par exemple, en juillet, comme les, sept premi les six premiers mois d'année étaient très bons, j'ai décidé en plus de fermer le mardi matin. Donc, mais ça, parce que je suis le taulier, hein, <rire> en plus d'être le capitaine entraîneur, que je suis au milieu des équipes du matin au soir et que je, peux, je vais capter toutes ces choses et toutes les, toutes les aspirations. Et toutes les, à partir du moment où, où économiquement, c'est possible, je dis bien économiquement, c'est possible euh, qu'on qu améliore les conditions de travail, ça me paraît tout à fait normal. normal. Mais encore une fois... Je suis le seul propriétaire de cet endroit, je l'anime selon mes, mes, mes valeurs, mes convictions, et voilà. Et donc, et le, sans, sans porter aucun jugement sur tout ce qui s'est passé, mais quand le 9 juin 2021, on a, on a, on a, on a rouvert ici, tout le monde était présent, hein, des, depuis les plus anciens jusqu'aux stagiaires, et les plus anciens ont avoué qu'ils avaient. Euh, la trouille que ce soit moi qui arrête. Pourquoi ben, Je ne sais pas, ben, que je profite de cet événement pour arrêter de travailler. Ils ne
0: euh... vous connaissaient pas si bien que ça, finalement. Ben, c'est ce que je ouais.
1: dit. Ben, bravo, parce que je non, ce n'est pas. Tout
0: le monde est revenu, parce que c'est vrai que la restauration revenu. souffre aujourd'hui ouais. d'une pénurie Mais de non, main d'œuvre Non, pas que la
1: restauration. Aussi, ce focus sur la restauration on me dérange un mmh. peu. Mon expert comptable mmh. n'arrive pas à trouver de collaborateur. Euh, le menuisier n'arrive pas à trouver de collaborateur. Enfin... Euh, tout bon. le monde, euh, en tout cas,
0: vous, ils sont tous revenus parce que parce revenus. que vous les aimez au final, c'est ça. Mais c'est ça le secret. Alors c'est
1: marrant parce que vous mettez le doigt sur un un, 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 un journaliste qui me posait la question, mais pourquoi ils sont tous revenus J'ai, ben bah, écoutez, je pense que j'ai naïveté de penser qu'il euh, y a deux raisons pour qu'ils soient revenus. Je les aime et je les paye. Mais si vous faites que les aimer et que vous les payez pas mais dire l'autre, ils nous ils nous embrument.
2: Oui, à un moment donné, euh, ça si vous les payez.
1: Et que vous ne les aimez pas, ils vont dire Attends, alors on est quoi, nous donc... Non, là, donc il faut les deux, c'est tout. Eh... C'est ben, la reconnaissance et...
0: dont on parlait tout Moi, à l'heure.
1: Je ne connais pas de recette à, à un seul ingrédient. Il faut
0: plusieurs ingrédients, sinon ça fonctionne. Et puis l'exemple.
1: Bon, l'exemple est quand même, le, 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 je dirais, la maladie la plus contagieuse dans une entreprise. Mais c'est très facile lorsque tout se passe sur le même site. Je, je me mets à la place d'un chef d'entreprise qui a plusieurs. Qui, qui dépend d'un service de livraison, qui dépend, enfin, de tout un tas de choses. Nous, tout, à partir du moment où les produits arrivent le matin, on en a l'entière responsabilité. Et tout ce qui va arriver à partir du moment où les produits sont là, ça va être de notre faute, que ce soit bien enfin, ou pas bien. On est, donc, ça aussi, c'est très valorisant. On a, on pas là, une fois que les produits sont là, on n'a même pas la merci d'un métro en retard.
0: Cette chance-là. <rire> Alors, c'est vrai qu'en France, on a une fâcheuse tendance à traiter tous ces problèmes de stress au travail, de burn-out ou de bore-out à coup d'antidépresseurs et, et d'anxiolytiques. Mais euh, Fanny Jacques, est-ce la bonne solution
2: Alors, je ne peux pas répondre oui ou non à, à cette euh, question une du, du fait même. de
0: ma profession. Mais...
2: En tout cas, ce n'est pas la première des réponses qu'il faut, euh, qu faut donner euh, au stress. Après, s'il y a véritablement une maladie, euh, de, un trouble anxieux, une dépression, à un moment donné, il faudra peut-être arriver aux médicaments. Mais la première des réponses, non, ce n'est pas celle-là. J'entendais euh, de la bouche de Guy Savoy, en fait, Plein de très bons euh, conseils. Euh, vous pourriez être psychiatre, Guy, si vous songiez à une reconversion. Et
1: euh... <rire> oui, mais je n'aurai pas le résultat tout de suite.
3: <rire> ah, voilà.
2: Oui, on est moins est dans l'immédiateté, la reconnaissance. Je suis d'accord avec et vous. Et euh, donc, par exemple, euh, je vous entendais beaucoup parler de, de rester positif. Moi, je ne dirais même pas positif, mais juste objectif. On est en, en, juste. Voilà, objectif hum. et juste dans notre interprétation. Il y a tellement de choses à faire que nous ne
0: savons pas par quel bout commencer. Et alors, c'est tout
2: Oui, et eh bien on voit bien que ce n'est pas toi qui as à le faire. Hein?
0: Oh, enfin, si, si vous étiez plus détendu, vous verriez les choses d'un autre oeil.
2: On dit souvent, il n'y a pas de situation, il n'y a que des interprétations de situation. Si quelqu'un est en train de bailler, euh, moi, qu'est-ce que je peux me dire Oh là là, je il s'ennuie, ce que je dis est, est chiant et donc probablement tout le monde est en train de s'ennuyer. Ça, c'est une interprétation qui va me mettre mal et qui va générer du stress. Peut-être que je peux aussi me dire, le pauvre, il a, il a très mal dormi. Euh, je vais essayer de le réveiller en étant encore plus, euh, euh, encore plus intéressante. Et puis bah, ça, ça va plutôt générer un bon comportement chez moi. Ça, c'est vraiment très important de rester objectif dans sa façon de penser. C'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive. Et c'est un des, des euh, un des vrais petits trucs et astuces pour lutter
0: contre le stress, ne pas interpréter les situations. Mm -hmm. Alors, puisqu'on est dans le concret et le positif hein, dans ce podcast pur et sensé, il savoir quels sont vous, vos remèdes concrets et personnels contre le stress Voilà Comment vous réussissez à, transformer, à le comment transformer en énergie positive
1: alors, moi, j'ai besoin, bien sûr, vous avez compris que j'étais passionné par ce que je fais, mais j'ai aussi besoin d'évasion. Donc, euh, pratiquement tous les week-ends, enfin, les week-ends à moi, c'est dimanche et lundi. Il faut, euh, il faut que j'aille euh, me balader quelque part et surtout à la montagne. Et là, j'arrive en, en 48 heures à, à, à recharger et puis surtout, je ne sais pas, moi, voir des sapins ou des pâturages, ou voir, voir de la neige l'hiver... Je vais dire que voir du blanc, ça empêche de broyer du noir, je ne sais pas. C'est pas mais, c est c est pas faux. Pastoche, mais pas bon, penser, mais... Non, non, mais j'ai besoin de, pour cet équilibre. C'est pour ça qu'il n'est pas question de revenir à, aux épisodes d'il y, y a 40 ou 50 ans, c'est-à-dire à travailler 6 jours sur 7. Je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir ces, ces plages, si on mm -hmm. ou ces moments de. de bah, qui, où on a euh, où, où, où ça nous permet de balancer quoi. On, on est on est on est dans un équilibre. Il suffit de trouver certains vont à la chasse, d'autres n'en sais rien. Font. Après chaque chaque là aussi ouais. chacun doit trouver son bah, son ses, ses, ses repères régénérants. Hein, je crois qu'on a
0: ça, sa propre recette personnelle. Bah, Est-ce que hein. ce sont des moments qu'il faut quand même s'imposer parce que peut-être que naturellement. Je... Euh... On se dit, bon, mmh. est-ce que j'ai est envie d'aller ce week-end à la, combat, à la ah, montagne le... Il ouais, faut que je prenne la voiture, le TGV, il ouais. faut que j'aille jusqu'à la gare, etc. C'est
1: vrai, oui, mais. C'est amusant vous mettez parce que euh, le week-end dernier, il m ça a été, été l'interrogation. Parce que le week-end. <rire> j'y était... vais, j'y vais pas. Le week-end <rire> était un peu raccourci. Et je ne sais pas, j'ai eu la... Bon, la chance de rencontrer une personne qui m'a dit « mais vas-y, ça te fait tellement de bien ». Mais j'ai dit « mais oui, ça me fait du bien alors, vas-y, allez, hop ». <rire> je... voilà, voilà. En fait, il ne faut plus se
0: poser de questions.
1: l'instinctothérapie hein. ouais, ce...
0: faut... ça existe ah, bah, écoute, On <rire> peut inventer ce concept, <rire> Écoutez, ça me paraît ouais, je... pas mal. Je sais aussi que la poésie, les bons mots, l'art, hein, quand on est dans votre restaurant, mmh, c'est vrai que l'art aussi, c'est important. Euh, sur les murs, sur vos tables, mmh. dans, les, dans les assiettes, tout cela, ça vous aide aussi à lutter contre le stress, en tout ah, cas bien sûr. À, à canaliser vos émotions, parce que vous êtes un, un hypersensible.
1: Oui, un émotif, certainement, oui. mais euh, euh, un émotif pas fragile. Hein.
0: Non, mais pour faire ce métier avec autant de passion et autant oui, de brio, oui. on se dit que forcément, non, non. Mais, il y a mais alors, alors des je, je veux dire l'histoire des
1: œuvres d'art, parce que, bon, maintenant, et heureusement, je suis plutôt à l'aise dans une salle de restaurant, mais au départ, lorsque j'ai démarré, je me suis sûr qu'il fallait vraiment que je prenne sur moi pour aller euh, devant les convives, quoi, people, et engager la conversation. Ouais. Et, et je, me suis, je me suis très vite aperçu que les œuvres d'art me servaient de point de repère et de point de, je dirais, de, de complicité. C'est-à-dire que je rentrais dans, dans, dans le restaurant, dans la salle de restaurant, même si je ne connaissais pas les, les convives, il y avait les œuvres d'art que je connaissais. Et ça, il y avait un côté un peu comme le sportif, je suis vraiment sur mon terrain.
0: Mais c'est rassurant.
1: Voilà, il y avait ce côté rassurant et de se dire... Euh, oui, je suis sur mon terrain, donc on est toujours meilleur <rire> sur son terrain. Mais je serais rentré dans une salle euh, anonyme où, voilà, où on m'aurait précipité en disant, voilà, vous, vous avez fait la cuisine dans un lieu, et dans ce lieu, il n'y a rien qui vous... Euh, qui, vous, qui vous parle, qui vous parle ouais. ou qui... qui vous accroche, ce serait hein. Ce serait terrible, quoi. Donc là, vraiment, le fait... Donc ces œuvres d'art et ça, vous avez vu, en cuisine également, je tiens à ce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art. Même dans, dans l'entrée des équipes où il y a les vestiaires et tout, il y a aussi des fresques et tout, parce que je veux que les gens soient... Soit, eh bien, soit sensibilisé à beau. tout ça. Mmh. Quand on a la chance d'être dans un bâtiment du 18e avec la vue sur l'Institut, la Seine, le Louvre, le Pont des Arts, <rire> le Pont Neuf et tout, si, si, c'est évident que vous allez être dans un état d'appréhension de, de, du beau différent. Leur, et vos, ça se ressent forcément, c'est votre travail. Et la première qui me l'a dit, c'est une grande artiste que j'aime beaucoup, c'est Fabienne Verdier, qui, était, qui est venue visiter euh, le lieu trois jours avant l'ouverture. Elle m'a dit, tu verras que dans, dans, dans ces espaces, tu vas explorer des territoires que tu n'imagines même pas. Et c'est vrai, parce que ce bien-être, la même chose se passe au deuxième sous-sol d'un parking, vous ne pouvez pas avoir d'inspiration, ce n'est pas possible vous ne pouvez, pouvez pas être enclin à faire, à, à faire du beau si vous êtes dans oui. l'obscurité
2: et ça, ça ferait partie aussi de mes conseils anti-stress, le, le lieu hein, en effet, mmh. le, le lieu les conditions de travail sont importantes et, vrai, et ça permet aux, aux équipes d'être dans l'ici et le maintenant euh, de se raccrocher vraiment d'essayer. ça c'est de la méditation, de la pleine conscience de se remettre dans le moment présent et euh, l'entourage par exemple artistique que vous avez mis en place, ben, je pense que ça, ça fait partie, euh, ça en fait partie. J'ai plein de patients qui me disent, oh, si j'ai le Covid, comment je vais faire à mon boulot, par exemple Je dis, mais vous avez le Covid aujourd'hui Ah ben bah non. Je dis, bah, donc, il est où le problème réel du jour ah ben, bah, il n'y en a pas. Ah, bah oui, il y a le problème potentiel, mais le problème réel du jour, il n'est pas là. Et donc, c'est vrai que d'être dans un entourage euh, apaisant, relaxant, beau, ça aide aussi à se remettre dans l'ici et le maintenant. On dit toujours, l'homme déprimé vit dans le passé, l'homme anxieux vit dans le futur,
0: l'homme heureux vit dans le moment présent. Et en dehors de, de l'environnement, hein, en dehors de l'art, euh, quels sont les moyens naturels que vous pourriez recommander euh, justement pour lutter contre le stress à titre personnel.
2: Il faut essayer vraiment de s'imaginer chacun avec notre petite bouteille. Le matin, on se lève. A priori, elle est vide. Il n'y a pas encore de stress. Et puis, au fur et à mesure de la journée, pour des des choses de la vie quotidienne, elles se remplissent. Il faut toujours avoir un peu son niveau de remplissage en tête et de voir que quand ça commence à bien se remplir, il faudrait faire attention que ça déborde pas. Et donc, en ce cas, chacun, en effet, a, a ses trucs et astuces. On le disait, pas d'interprétation, se poser et ne rien faire, être dans l'ici et le maintenant, le voyage, mais ça peut être aussi s'échapper par la lecture, par l'art, par la musique, la méditation, la respiration, euh, la sophrologie, les aliments naturels anti-stress, euh, mmh. Euh, la phytothérapie, la effectivement, phytothérapie, se prendre un bon coup de lumière, <rire>
0: <naturelle>. <rire> Et, euh,
2: <rire> pas prendre euh, la dernière station de métro mais aller euh, marcher dans le parc euh, euh, quand on est à l'heure. <rire> Etc, etc. Voilà, tout ça. Mais vraiment, chacun doit essayer de trouver comment rediminuer le petit niveau de sa bouteille pour quand on rentre chez soi le soir, on ait la bouteille quand même plutôt vide, on va dire.
1: Non, et puis lorsqu'on a la chance, bon, à Paris ou dans n'importe quelle ville ou à la campagne, enfin, à, à, à Paris, c'est toutes les, toutes les galeries d'art et tout ce qui sont sont gratuites. Hein. Vous rentrez, vous, allez, vous, vous pouvez en faire 10 dans l'après-midi, et vous avez vu des choses différentes, et vous êtes, vous vous êtes nourri, de vous avez, et vous vous êtes changé les idées. Et si vous êtes à la campagne, il y a toujours un, un, un point de vue ou un, je sais pas, ou un lieu qui vous touche plus qu'un autre. Et Tout à voilà. fait.
2: Vraiment se raccrocher à des choses simples, euh, respirer, faire du sport,
0: marcher, regarder, écouter la musique. Euh, euh, tout ce qui peut nous empêcher de, de ruminer des pensées négatives, exactement, de mettre son cerveau un peu sur pause. Cette espèce ouais. de
2: gymnastique mentale qui en général ne, ne nous fait pas du bien. Ne pas culpabiliser. Je, je ne connais absolument personne au monde qui est capable de s'asseoir en se disant oh, Ça y est, j'ai tout fait. J'ai répondu à tous mes appels, tous mes SMS, tous mes mails. J'ai préparé mes vacances, j'ai géré mes dossiers, euh, j'ai vu ma famille. Mon boulot il est fait. J'ai. Oh, j'ai plus rien à faire. Non, je crois que ça n'existe pas. Ça me paraît impossible. Tu pensais, toi, qu'il y avait tant de choses à faire mais, mais Bien sûr que non, Julie. Tiens, regarde ma liste. Regarde. Regarde la mienne. C'est pas très grave. Il faut pas culpabiliser. Et l'art de ne rien faire une fois de temps en temps,
0: ça, c'est aussi mm -hmm. un art que je, je prône. <rire> Comme on parle de, de stress professionnel et de qualité de vie au travail, dont on a bien compris chez Guy Savoy, il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place pour ça. Des... Du voilà, des belles, un bel environnement, des grandes cuisines avec de la lumière, des beaux matériaux, etc. Mais quel, enfin déjà, quelles sont les, les solutions les plus pertinentes à mettre en place dans les entreprises pour améliorer la, la santé mentale des salariés Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil sur ce
2: plan-là Alors, la santé mentale, c'est un peu le truc à la mode là, du ouais. moment, depuis le Covid. Mais d'un côté, c'est très bien. Et donc, on l'a vu beaucoup, ce terme, euh, arriver dans les, les entreprises. Et il y a eu beaucoup de solutions un peu collectives. Alors... Euh, c'est des choses... La machine à café, le baby-foot, le flipper, c'est des trucs... La salle, la, 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 salle, la, voilà, la salle pour la sieste. La salle pour la sieste. Pourquoi pas C'est déjà très bien, et c'est très bien qu'on s'y intéresse, et, mais, et ça, ça fait partie de, 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 cette, de la collectivité. Je pense que c'est quand même super important de prendre en charge l'individu, de regarder chaque individu, ce dont il a besoin. Est-ce qu'il est en télétravail Est-ce qu'il est seul Est-ce qu'il a des enfants Est-ce qu'il vit dans un studio ou dans une grande maison à la campagne, etc. Et, sans s'immiscer dans sa vie privée, c'est quand même important d'individualiser les, les problèmes mmh. et de proposer des solutions individuelles à chacun des collaborateurs en souffrance. Voilà,
0: et lui donner l'impression qu'il travaille dans une équipe avec un capitaine d'équipe inspirant. Exactement.
1: Oui, inspirant. Ouais. Entraînant. Entraînant. <rire> J'ai oui, jour... écouté... écouté Daniel Herero, qui est un rugbyman <rire> de talent, et un journaliste aussi, de ta... un écrivain sur le rugby. Et un jour, je l'écoutais dans une émission et et j'en ai profité pour rajouter, moi, de, il me dit il ne suffit, suffit pas d'être capitaine-entraîneur, il faut être capitaine-entraîneur-entraînant. <rire> C'est une et, très et, jolie formule. Et, ça fait ouais. la, et, et là, ça fait la différence. Et je crois là vous, là, vous avez aussi souligné, je pense que les gens ne cloisonnent pas assez leurs problèmes. Un, un, un problème à la maison, euh, si, si le travail va bien c'est n'est pas la peine de l'importer au travail. Laissons-le à la maison et profiter du bien-être du travail. Souvent, je leur dis bon s'ils sont des problèmes graves. À ce moment-là, ils viennent t'en parler et on voit quelles solutions on peut trouver. Mais autrement, ce c'est pas parce qu'on s'est engueulé le matin avec sa compagne ou son compagnon... Qu'on doit
0: forcément passer une journée pourrie au travail. Voilà. Ouais, au garder contraire, gardez les cloisons bien <rire> étanches. Voilà. Euh, on parlait d'écrivain de livres tout à l'heure. Euh, vous sortez dans quelques mois, Guy Savoir, un, un livre au titre aussi très inspirant, Le geste et la manière. Où vous ouais. racontez justement euh, votre passion pour votre métier et, ouais. et tous ces aspects positifs.
1: Absolument, bien sûr, je raconte tout ça. Surtout, alors au départ, c'était parti pour raconter toutes mes sensations pendant ce, pendant les, pendant les confinements. Et puis après, bon, ce, ce, ce chapitre de sensations sur le confinement a été a été bien bien réduit parce que je savais que c'était un peu idiot de refaire des polémiques, hein, mais bon. Et après, j'ai vraiment parlé de, de, de en comment le le Covid, donc les confinements, m'ont faire prendre encore plus conscience l'état de manque dans lequel j'étais, parce que. Vous avez parlé tout à l'heure de drogue. C'est vrai que quand on a la chance de faire un métier comme ça, où en permanence, il se passe des choses dans, dans le concret, dans l'instantané. Dans... Donc, d'un seul coup, quand vous êtes en état d'oisiveté, vous vous dites, mais attends, à, 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 à quoi je sers quoi il, y a, il y a quelque chose de compliqué. Surtout, moi, j'habite juste à côté. Je venais régulièrement traverser la cuisine et le restaurant, ce que je n'aurais pas dû faire. Hein, parce que c'était à chaque fois un truc. J'ai l'impression d'être dans une expo, enfin euh, de cuisiniste et il, il se passe rien. Parce que... C'est aussi magique de vivre cette, cette animation en permanence, ces matchs en permanence. Moi, Je suis aussi spectateur de ce qui se passe. Et ce, et ce spectacle, il est beau. Il est beau parce que ce sont des, <rire> c des personnes qui travaillent, qui évoluent, qui, qui, qui le font naturellement, intuitivement, avec grâce. Parce que s'ils l'on ne fait pas avec grâce, ils se bousculent, ils se touchent. Il se... Mais tout se passe comme un ballet. Mais comme un ballet... Spontané, il n'y a pas de, il n'y a pas un chorégraphe qui le met en place, il y a pas, c'est, ça se fait naturellement. Donc c'est, c'est magique.
0: Donc, en quelques mots, le meilleur conseil que vous pourriez donner à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, justement pour ne pas se laisser envahir par le mauvais stress, celui qui nous étouffe au quotidien, ce serait lequel Vous en avez f... un à retenir.
1: Alors faites de la cuisine chez vous, vous allez voir. <rire>
0: oui, <c 'est> vrai. <rire> il y a le marché déjà, ouais.
1: le marché. Alors là, moi je dis que le, le marché est à la cuisine. Ce que les préliminaires sont à l'amour. Parce monde. que si vous, si vous n'allez pas au marché... Enfin, préparer un, un déjeuner ou un dîner pour la famille, pour des amis ou ici pour des convives, c'est quelque chose de fort. Parce que vous allez justement faire ce fameux marché, vous allez enfin, vous prendre la tête de manière positive pour savoir ce que vous allez faire. Après, vous allez vous, allez, vous, allez vous mettre à préparer et tout. La table euh, ben, va, va se garnir des convives, et, et, et là tout va. Et puis il y a. Il y a évidemment une reconnaissance, parce qu'on sait parfaitement si ce qui a été fait a été fait avec le cœur. Je préfère un plat de pâte qui a été fait avec beaucoup d'amour qu'un mars surgelé qui a été fait juste pour impressionner. Donc, et tout ça, je dis, dire, mais la cuisine est, est, est thérapeutique. J'en suis convaincu, mm -hmm. convaincu parce qu'on est dans le concret, on est dans la réflexion et on est en, dans cette envie de faire plaisir. Et cette envie de faire plaisir, elle est forcément régénératrice, quoi.
0: Donc voilà, mettez-vous à la cuisine, n'oubliez pas les préliminaires non plus,
1: voilà.
0: mais bien d'accord faites, faites, faites le marché, faites l'amour aussi.
1: Mais c'est après le repas, voilà. Ça aussi, <rire> c'est un bon
0: anti-stress, on n'en a pas parlé. Euh, Fanny Jacques, vous, votre meilleur conseil Mais ça serait vraiment celui dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, de, de
2: rester dans l'ici et dans le maintenant, de rester dans le moment présent, de, plutôt que de se dire, je profiterai quand, un, un, ou vivement, que il se passe ceci, etc. La thérapie de l'ici et le maintenant, et puis de vraiment faire la part des choses entre les problèmes réels du jour euh, du euh, 9 septembre et les problèmes potentiels.
0: Place maintenant notre rendez-vous qui va devenir une habitude dans votre podcast Pur essentiel La Capsule Essentielle par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme pure Essentiel et auteur de nombreux best-sellers.
3: L'huile essentielle de lavande vraie est une huile essentielle majeure pour apaiser le mal-être psychologique et physiologique provoqué par les contrariétés et la souffrance au travail. L'avande La angustifolia est originaire de Provence et l'huile essentielle qui est extraite de ses sommités fleuries rappelle la quiétude des montagnes. Ses propriétés antidépressives et calmantes ont été très largement démontrées lors d'études cliniques. Que vous vous sentiez inquiet, oppressé, irrité, elle permettra d'équilibrer et de calmer votre système nerveux. Elle améliore non seulement votre sérénité, mais aussi les symptômes somatiques comme l'emballement du cœur, les tensions musculaires, les maux de ventre ou les maux de tête. Soyez rassurés, elle n'entraîne pas de somnolence et elle est extrêmement bien tolérée. Il vous suffit d'en appliquer une à deux gouttes sur la face interne de vos poignets et puis de les respirer en prenant de longues et calmes respirations. Personnellement, je l'utilise aussi dans une tisane relaxante le soir, diluée dans une cuillère de miel à raison de deux gouttes d'huile essentielle de lavande. Son parfum reconnaissable entre tous fera aussi le délice de votre entourage si vous la diffusez au bureau à l'aide d'un diffuseur. On l'utilise chez les enfants à partir de 7 ans. Et puis, n'oubliez pas, lisez attentivement les précautions d'emploi des huiles essentielles que vous utilisez.
0: Voilà, la santé naturelle, c'est un esprit, c'est une méthode de vie, c'est l'esprit pur essentiel. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à mes deux invités, Fanny Jacques et Guy Savoie, pour ces échanges vibrants, passionnants, généreux. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez gagné en sérénité grâce à cet épisode. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le dernier épisode de cette série consacrée au stress. Nous parlerons de ses conséquences sur notre sommeil, un sujet qui va parler à beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'un mauvais sommeil Quels sont les facteurs qui peuvent en perturber la qualité Et quelles sont les solutions naturelles pour retrouver un sommeil récupérateur Eh bien, toutes les réponses avec nos experts dans votre prochain épisode pur et sensé. D'ici là, prenez soin de vous.